0: Muy buenas oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y hoy tenemos un episodio formal. Un poco más de media hora te comentaré qué son las Creative Commons, su filosofía y sus diferentes licencias. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 88. Creative Commons. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo Kernel le daremos un repaso a las diferentes Creative Commons, su significado y diferencias a otras licencias. En gestor de paquetes conoceremos Search Creative Commons, un buscador de contenido con este tipo de licencias para que puedas encontrar obras con algunos derechos reservados. En comunidad Linux tendremos a Irene Soria, diseñadora gráfica, activista de la cultura libre y el software libre y miembro de Creative Commons México. Terminaremos, como siempre, con el área de notificaciones para conocer los mensajes de oyentes del programa. Núcleo kernel, tema central. Pues aquí estamos cada 15 días con un nuevo tema. Creative Commons es uno de esos temas que quedaron de la temporada anterior, un tema que quiero tocar, que creo que es bastante bastante interesante y que yo lo oí por primera vez de modo así bastante desmenuzado y dándolo a conocer muy bien en Rebasando el Horizonte con José GDF, que lo tuvimos aquí en el episodio de Linux Connection 74 hablando de audio. También lo toqué un poco por encima en Cultura Libre, el episodio 37 de hace casi dos años. No queda nada. Y también en la, el episodio de Software Libre, el episodio 60 de hace un año. Aquí lo que voy a intentar desmenuzar, como siempre primero lo que he hecho es investigar un poquito, empaparme de todo lo que hay por la red para después darte a conocer este tema y que, como siempre, en un posterior episodio vendrá bastante más aderezado por medio de un Linux connection. Pues Bueno, tenemos por un lado la cultura libre y tenemos por otro lado las licencias copyright. Las licencias de cultura libre se basan, muchas de ellas, en el software libre que salió por primera vez. Eh, lo que intenta es facilitar la distribución y el uso de contenidos creativos. Por lo tanto, voy a tener que hablar en un primer momento de copyright. Pero para hablar de copyright tenemos que empezar a hablar de lo más cercano que tenemos del software libre, que es el copyleft. El copyleft, si recuerdas, lo hablamos en el episodio 37 de Aquella Cultura Libre y que tiene el símbolo con la C invertida. El copyright es una C metida dentro de un círculo y lo que es el copyleft es una C invertida hacia atrás como si tuvieran espejo y también dentro de un círculo. El copyleft lo que tiene es el objetivo de propiciar el libre uso y distribución de una obra exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados. Y da origen a la filosofía de las licencias de la software libre GPL que promueve las cuatro libertades que ya sabrás. Usarla sin ninguna limitación, libertad de estudio, ver cómo está hecho, distribuir y redistribuir cuantas copias se desee y modificarla de la manera que se crea conveniente. Siempre que esta modificación vaya sobre los mismos términos. No puedo hacer una modificación y pasarlo a licencias privativas. Este es el sentido de copyleft, en que siempre, siempre ¿eh? las copias y derivados de, de una obra que sea libre, siga siendo libre. Veremos que en Creative Commons no siempre es así. Pues lo dicho con lo anterior, primero tenemos que hablar del copyright porque Creative Commons intenta aderezar un poco lo que es el copyright para darle un poco de sentido más con la cultura libre. Para hablar del copyright, que podríamos decir que es parte de, de lo que nosotros conocemos como derecho de autor, lo primero debería decir que es súper importante, tan importante que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos de París que se firmó en 1948, pero que es mucho anterior. Ya desde principios del siglo XVIII en Inglaterra ya se tienen los primeros documentos que legislaban un poco todo este tema. El copyright, que como dije antes, ese símbolo C, es el conjunto de normas y principios jurídicos que protegen los derechos morales y de explotación. Tenemos dos derechos, morales y de explotación, de los creadores de obras literarias, musicales, artísticas, científicas o didácticas. Los primeros derechos que comenté, los morales, incluyen el derecho al reconocimiento de la autoría de una creación, o sea, decir que es mía, a decidir si la quiero divulgar o no, a decidir si se divulga con mi nombre o con un seudónimo, el respeto a la integridad de la obra, al acceso al ejemplar único o al de retirar la obra del mercado, entre otros. Los derechos de explotación son diferentes y se refieren básicamente a aspectos económicos asociados a la creación. Protegen el derecho de autor a cederlos o transmitirlos si lo desea y autorizar la modificación, distribución, difusión y comunicación pública de la obra. Y esto vamos a ver que es muy importante porque Creative Commons intenta dar respuesta a, en principio, este derecho de explotación que, como veremos, ¿eh? en copyright todos los derechos están reservados. O sea, que eh, teniendo una obra copyright para modificar, distribuir, difundir y comunicar públicamente la obra tienes que tener autorización expresa por escrito por parte del autor o autora. Toda esta autorización se realiza por medio de un contrato de cesión de derechos de autor. Esto pues lleva a más personas para hacerlo posible, es muy tedioso, cada uno tiene que ponerse en contacto con el autor y autora y que ésta a la vez pues esté de acuerdo y se cree este contrato. Por lo tanto, es algo arduo, es difícil utilizar una obra sin dar todos estos pasos y esto es complicado. Comentarte que... Toda obra está protegida con copyright desde su creación de forma automática, aunque se suele registrar para no tener posibles dificultades en la atribución y posterior sesión, transferencia o transacciones a terceros. Esto quiere decir a discográficas, editoriales, distribuidoras, etc. Es lo que se suele hacer normalmente en su aspecto comercial. La condición de autor tiene carácter irrenunciable, no puede transmitirse. No se extingue con el transcurso del tiempo, así como que tampoco entra en dominio público ni es susceptible de prescripción. O sea, si uno ha sido el autor o autora de una obra, siempre, siempre va a ir consigo ligada a esa obra a la autoría de esta persona. Si por una parte tenemos el copyright, por otra parte tenemos el dominio público, que viene con un símbolo que pone PD public domain. El dominio público engloba el patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización. Incluye, por ejemplo, elementos que no tienen restricciones de derecho de autor establecidas, como por ejemplo ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos, así como obras literarias, artísticas o científicas en las que ha expirado el plazo de protección de derechos de autor. Cada legislación nacional contempla un término de años contados desde la muerte del autor para que estos derechos expiren. Y según el Convenio de Berna, que la mayoría de países han firmado, todas las obras intelectuales quedan bajo el dominio de derecho de autor, inclusive los programas informáticos. Las obras sujetas al derecho de autor pasan al dominio público a los 50 años de la muerte del autor. Eso es lo que se firmó en el Convenio de Berna. El plazo para el ingreso de las obras en el dominio público se calcula a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor, razón por la que he llevado a esta fecha que se celebre el Día del Dominio Público. Lo que dije antes de los 50 años es que el Convenio de Berna reconoce el derecho de los países a ampliar el plazo en la protección. Por eso varios países han establecido plazos superiores que llegan de 70, 80 o 100 años. Por ejemplo, en España son 70 años. En Estados Unidos me consta que son 100. Cuando una obra es de dominio público, implica que éstas pueden ser explotadas por cualquier persona, pero siempre respetando los derechos morales de sus autores. Básicamente la atribución, hay que decir de quién es, y tú no puedes coger esa obra como si fuera tuya, nombrarla como si fuera tuya. Pues lo que en realidad expira son los derechos de explotación que comentamos anteriormente. Bueno, pues por una parte tenemos el copyright, por otra parte muy, muy, muy desplazado tenemos el dominio público y entonces entre medios hay unas lagunas, hay muchas distancias en las cuales se ha intentado responder para que la cultura sea libre. Se entiende que del copyright al dominio público para usar libremente las obras es mucho tiempo y está atado a muchas formalidades que dificultan el uso libre de las obras culturales. Así se creó la organización Creative Commons, que fue fundada en 2001 por Larence Lessing, que es profesor de Derecho de la Universidad de Stanford y especialista en ciberderecho, Hal Abelson y Eric Eldred. Buscan que la cultura no sea tan restrictiva y monopolizada por pocas corporaciones, pues todos conocemos que las distribuidoras, las editoriales, las discográficas tienen monopolizado muchas veces mucha cantidad de obras culturales y hay una serie de artistas que igual desean trabajar de otra forma. Un concepto que creo que está mal entendido es que las licencias Creative Commons rechazan las de Copyright y no es para nada. Las licencias se basan en la propiedad intelectual, no las rechazan. Si los derechos de la propiedad intelectual estas Creative Commons no serían necesarias, ya que el autor no debería autorizar nada porque no tendría reconocimiento de ningún derecho. Las Creative Commons, si el copyright es todos los derechos reservados, la Creative Commons es algunos derechos reservados. Las obras Creative Commons puedes copiarlas, distribuirlas, exhibirlas y representarlas bajo unas determinadas condiciones. Para poder licenciar una obra bajo Creative Commons, lo principal es que tienes que ser el autor o autora de la obra y el titular de los derechos. Se puede ser el autor y no titular si los ha cedido. En tal caso, no puedes licenciar con Creative Commons. Si eres el creador y el titular, solo es necesario indicar qué tipos de licencia quieres Creative Commons. Vamos a ver primero qué condiciones hay para generar las licencias y después qué licencias hay utilizando una o varias condiciones. La primera condición es reconocimiento, que sale con el simbolito de una persona. A mí me recuerda el símbolo de los baños de hombre, porque la verdad es igual. Bueno, el reconocimiento, que es atribución, quiere decir que en cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta... Reconocer la autoría de la persona. Por ejemplo, este podcast tiene como reconocimiento pues Juan Feble. También hay otra condición que es compartir igual, share I like, y es el símbolo de una flecha girando. Esto quiere decir que la explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgada. Por ejemplo, Podcast Linux también tiene compartir igual. O sea, tú puedes coger Podcast Linux y generar obras derivadas siempre que tengan al final la misma licencia que Podcast Linux. También se puede decidir que no tengan obras derivadas, no Derivate Words con un símbolo de igual. La autorización en este caso para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada. Y la última condición, no comercial, non-comercial, con el símbolo dólar o euro tachado, y quiere decir que la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. A partir de aquí se generan las licencias uniendo una o más condiciones. Vamos a ir viendo cada una de las licencias, hay seis en total, bueno, hay unas cuantas más, pero te voy a comentar de las principales que son seis y después de alguna más. La primera, reconocimiento, que es Bye. Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción. Hay que hacer, eso sí, atribución de esta a su autor o autora. Una segunda, que a la de reconocimiento se le añade la condición compartir igual. Esta es la que tiene Podcast PodcastLino. Y es que se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer siempre con la licencia igual a la que regula la obra original. Esto quiere decir que en algún espacio de la información de la obra tiene que nombrar al autor o autora y si tuviera derivadas tienen que licenciarlo de manera igual. Puede haber una que sea reconocimiento y no comercial, by nc. Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. También está reconocimiento sin obra derivada. Se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. La quinta, reconocimiento no comercial y compartir igual. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Y por último tenemos reconocimiento no comercial sin obra derivada, by nc No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Como ves aquí salen un montón de licencias. Algunas respetan la cultura libre, que son las cuatro libertades de software libre que hablábamos antes, y otras, pues no, porque no permiten un uso comercial, por ejemplo, porque no permiten obras derivadas, por ejemplo, y estas se alejan un poco de lo que es la cultura libre. Al final, son cuatro las que respetan la cultura libre y que yo te animo siempre a que si licencias con Creative Commons, pues las hagas con estas, si tú lo decides y lo quieres. Serían tres en total, y son estas las que respetan la cultura libre. Sería la de atribución, Atribución Compartir Igual y una que es Creative Commons Zero, de la que voy a hablar ahora. Creative Commons Zero es una bastante especial y es que el autor o autora desea renunciar a todos sus intereses si los hubieras en su obra en todo el mundo. No se va a reclamar los derechos de autor en su copia digital. Se renuncia hasta que se exprese por escrito su autoría. No se renuncia a su autoría, se renuncia a que tengas que especificar que es de él o de ella, pero no se renuncia a ella. Como ves, no todas las Creative Commons son iguales, hay bastante diferencia entre ellas. Tú tienes que elegir la que más se adecue a tu filosofía, y yo te animo siempre a que te vayas a por las de cultura libre. ¿Dónde buscar? Pues puedes buscar en infinidad de lugares, aunque en gestor de paquetes vamos a hacer una búsqueda más centralizada. Pues puedes buscar imágenes, por ejemplo, en Pixabay, que es de donde saco todos los monigotes que salen en la portada de todos los episodios, pues los encuentro en Pixabay, que son todas Creative Commons 0. También puedes buscar en Flickr, por ejemplo, que todos sabemos que de fotografía, pues ahí alberga mucha, mucha información pero siempre tienes que buscar con filtros de búsqueda Creative Commons aunque es bastante sencillo y está bastante bien para literatura por ejemplo pues he encontrado Open Libra que está bastante bien, un portal bastante interesante y ahí tiene cantidad de novelas y documentos también con Creative Commons en música pues yo hasta hace muy poquito estaba con Jamendo que es muy conocido pero ahora estoy con Free Stock Music. Si te pasas por la nota del programa, toda la música que estoy poniendo de fondo ya la estoy sacando de Free Stock Music. Los efectos de sonido, pues en FreeZone. Y en FreeZone puedes buscar y encontrar bastantes con Creative Commons 0. Y está muy bien. Y para vídeos te puedes pasar por arcade.org. Ahí además de, de tener de, de todo pues también tiene bastantes vídeos y es muy sencillo. La verdad es que este es un mundo apasionante, donde poniendo alguna licencia haces que todas tus obras puedan acceder fácilmente y que también puedan nutrirlas y mejorarlas por parte de otros artistas. O sea que yo te animo a que le eches un vistazo y a que si tienes alguna duda o algún comentario que poner, te vayas a wpodcast.net barra podcast barra creative common y ahí en los comentarios me dejas algo que ya lo sabes, me encanta. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Bueno, hoy no voy a compartir una aplicación sino un servicio de Creative Commons para facilitar la búsqueda de imágenes Creative Commons. Shark Creative Commons permite buscar en diferentes servicios fotos, dibujos, e iconos Creative Commons en un solo lugar. Puedes hacer búsquedas para uso comercial o derivado activando los correspondientes campos ah, con dos clips. Pues ya puedes elegir si es para uso comercial o no y si necesita tener el compartir igual y si se puede derivar la obra o no. También puedes buscar en colecciones, porque hay algunas como Flickr, Debian Art o Wikipedia, por ejemplo. Hay más de 300 millones de obras que puedes encontrar ahí. Vale la pena echar un vistazo a las imágenes y pasando el ratón te informa del tipo de licencia y el servicio en donde se aloja. Es muy sencillito, la verdad, y es bastante gráfico. El portal antiguo también realiza búsquedas de audio, vídeo y otras obras artísticas. Puedes entrar en all, de viejo, allshark.creaticommon.org y ahí hacer búsqueda de todo tipo. El código de Shark Creative common está publicado en GitHub e bajo licencia Meet. Pásate por shark.creaticommon.org Te lo voy a dejar en las notas del programa para que no te pierdas porque mi pronunciación de inglés es paupérrima. Y vas a observar la cantidad de imágenes que hay a tu disposición. Recuerda, como siempre, respetar sus condiciones. Comunidad GNU Linux. Conoce amantes de GNU Linux y sus proyectos. ¡Qué ilusión! me hace presentarle a Irene Soria. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Podcast Linux? Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Irene Soria. Soy representante líder de Creative Commons México. Eh, soy diseñadora gráfica de profesión. Me considero una activista del movimiento de software libre, también de la cultura libre. Y eh, actualmente estoy estudiando el doctorado en la División de Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco, acá en la Ciudad de México, y bueno, es un gusto. Desde el 2018 es representante líder de Creative Commons México, realizó estudios en España y Argentina y es pionera en México en la enseñanza de comunicación visual y diseño gráfico con software libre. Maestra en Artes Visuales por la FAT UNAM, académica, consultora, diseñadora y activista del movimiento de software y cultura libre. Ha formado parte de diversos grupos de investigación como el conformado para el estudio de representaciones de género y violencia contra las mujeres en los medios digitales. Cuenta con más de 60 participaciones como ponente, conferencista, panelista y tallerista, así como diversas publicaciones arbitrarias en la divulgación en torno a la cultura digital y la cultura libre. Utiliza exclusivamente tecnologías y recursos abiertos en su trabajo profesional como diseñadora y académica. Sus ejes de investigación versan sobre mujeres y tecnología, apropiación y autonomía tecnológica, cultura libre, software libre y el uso de licenciamientos permisivos para el arte y la cultura en el entorno digital. Dentro de 15 días estará Irene por aquí y te aseguro que vamos a disfrutar de lo lindo. Yo ya estoy contando los días. Área de notificaciones. Espacio para tus mensajes. Y pasamos a la parte más bonita para mí, que es todos los contactos que tienes con Podcast Lino. Pasamos al correo, buenos días Juan, ante todo quiero agradecerte el gran trabajo que haces con tu podcast, no me suelo perder ningún capítulo. Estoy introduciéndome en el mundo de Linux para el cual me está ayudando bastante la Raspberry Pi que me compré hace un año. La pregunta está relacionada con el uso de un pendrive o un disco duro externo. En Windows es muy sencillo, simplemente lo conectamos al puerto USB y no hace falta hacer ningún tipo de montaje. Sin embargo, en Linux tengo la duda que si cada vez que quiero acceder a un contenido de un disco duro o un pendrive externo, que quito, pongo puntualmente, tengo que hacer el montaje suponiendo que el disco duro o pendrive estén en un formato que reconoce Linux. Si es así, resulta un poco engorroso estar haciéndolo cada vez, ¿no? A ver si me puedes resolver esta duda que supongo que será de principiante. Gracias, continúa. Sí, saludos, Luis. Pues muchas gracias, Luis. Evidentemente, si vas a usar Raspbian en lo que es en su formato de escritorio, lo va a automontar cada vez que lo pongas. Si vas a trabajar con Raspbian Line, que es la versión servidor, que no tiene entorno gráfico, cada vez que lo metas tienes que montarlo en terminal. Hombre, puedes hacer algunos scripts para, para hacerlo más rápidamente y dependiendo de lo que vayas a utilizar, pues será interesante o no hacer el script y que te funcione esto más automatizado. La verdad es que con la Raspberry Pi y con los servicios, te aseguro que vas a disfrutar mucho. Y ya verás que con la terminal, aunque seas principiante, vas a ver que tiene un potencial increíble y vas a ver que es más sencillo de lo que uno cree. O sea que, Luis, ánimo, adelante y sobre todo a disfrutar. En net nos han dejado el siguiente comentario. Ricky Linux nos comenta. Sorprendido con la charla, realmente muy agradable, Adrián. Interesante su experiencia. Si me permitís, Juan, te comparto un trabajo que hizo una compañera de mi espacio. Este artículo es una traducción de A Quick Get to the Free Network de Tilley, una guía rápida por la red libre, que el inglés es que no lo entiendo ni yo, publicado en septiembre de 2017, que explica cómo funcionan las redes libres. Muchas gracias Ricky porque le he echado un vistazo, lo voy a dejar en las notas del programa y la verdad está bastante claro por dónde va a ir el tema de las redes sociales libres eh, desde ya. O sea que muchísimas gracias, está súper interesante y le he estado echando un vistazo varios tiempos intentando comprender algunas cosas y quedan claras a la primera. Muchísimas gracias Ricky, un abrazo y un saludo. En Ivo... Leo el siguiente comentario de Luis Torres. Muy buena, debo reconocer que estoy enganchado al podcast desde que lo descubrí hace menos de una semana. Me alegra la mejora del sonido con respecto a anteriores entregas. Esto es lo bueno de escuchar a alguien que te, que te sigue desde hace poco, que ve la diferencia y que aquí dice, por ejemplo, que mejor, que mejor. Que eso bueno. Vengo de la recuperación de datos y mi trabajo se basaba en Windows, pero he evolucionado a consultor en ciberseguridad y ese es el motivo por el que necesito ponerme en las pilas con Linux. Siempre he respetado el software libre, pero debo reconocer que también amo Windows. Este podcast me está ilustrando en cuanto a distros y me está ayudando a entender lo grandioso que es el software libre. Aprendo y me divierto contigo y los invitados. Creo que llegará el día en que Microsoft y Linux se darán la mano, si es que no lo están haciendo ya. Un saludo a los dos. Arriba el samorejo, Linux y el software libre. Lo de Salmorejo no, no yo no soy eh, yo, yo me entiendo que, bueno, se habrá colado por ahí o, o no sé qué habrá pasado, Luis. Eh, bueno, muchísimas gracias primero por, por escuchar o leerte en el sentido de la mejora. Eh, Linux y Windows irán de la mano. No sé, no sé si Windows irá más del software libre y no sé, no sé. Tengo mis dudas y tengo mis peros, como muchos de nosotros y nosotras y a Windows todavía lo seguimos mirando con recelo respeto totalmente a todo usuario que quiera elegir el sistema operativo que, que desee eh, yo creo que Windows en algunos momentos no realizó de manera correcta muchas decisiones creo que ahora están en otros momentos y vamos a ver qué nos depara respeto mucho y yo creo que todo lo que sea unir fuerzas es importante y en estos momentos en el que software libre, bueno se ha puesto en duda con tantas cosas, yo creo que lo importante, lo importante es disfrutar y sacar adelante esta filosofía tan bonita, respetando a otras también, ¿por qué no? Una cosa no conlleva a la otra, o sea, a mí me puede gustar mucho el software libre y respetar otros sistemas, aunque, bueno, no comulgue con ellas, pero respetarlo. Y yo creo que el respeto tiene que ser siempre lo fundamental. Muchísimas gracias, Luis. Y DJ Maomix, arroba DJ Maomix, en Twitter comenta que si sí sabía que había una alternativa libre y muy bonita de Instagram y que se llama Pixefet y es genial, únete. Pixefet.social Pues no lo sabía, le estuve echando un vistazo, está bastante, bastante bien también. Y mira, cada vez que uno indaga y sobre todo en la relación que tenemos con, con las personas vamos conociendo más servicios que respetan lo que es la cultura libre y aquí tenemos una para utilizarla si tú quieres pixefed social muchas gracias DJMA y hasta aquí el episodio de hoy este episodio y todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons la mía es reconocimiento compartir igual 4.0 también toda la música es Creative Commons y para yo utilizarla ¿eh? tiene que dejarme que puedo usar derivada de ellas. Por eso hay algunas créditos como música que puedo utilizar y otras no. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Todas las voy a dejar en las notas del programa y, como no, siempre decir que gracias a NeoDigi me estás oyendo. Porque nos da la posibilidad a OV Podcast y a mucha gente que nos albergan en sus servidores y son unos servidores que... Están aquí en España y funcionan del día. Muchísimas gracias. Gracias a ellos y gracias a ti por tu tiempo, escucha y atención. Nos vemos dentro de 15 días con Irene Soria y vamos a disfrutar muchísimo. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte para todos y todas y chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.